0: Hello à tous! Bienvenue dans ce nouveau podcast du Magic Tokyo Cast, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de saison qui est les couvertures. Je suis comme toujours accompagnée de Maude. Bonjour Maude! Bonjour Océane! Bonjour tout le monde! On espère que vous allez bien! Oui, on espère vraiment que vous allez bien, que le froid n'est pas trop dur pour vous. D'ailleurs, euh, on va déjà poser les bases de ce podcast avant de parler des couvertures. On va parler euh, de savoir un peu comment le cheval réagit au froid, comment il fait pour se préserver du froid et comment il se régule face au froid. Est-ce que Maud, tu veux bien nous en parler Oui.
1: Alors, dans la nature, le cheval est un cheval qui vit en groupe. L'hiver, il fait froid et donc il prend du poil. Ça, jusque-là, je pense que tout le monde est OK avec ça. Euh, mais ses poils, donc il prend en épaisseur, il prend en longueur, mais ce n'est pas tout à fait ça qui va le protéger du, foie, du froid. En fait, il va, quand il va avoir froid, il va dresser ses poils sur son corps, ses poils vont s'écarter, du coup, ça va permettre d'emprisonner de l'air. Cet air-là va être au contact du corps et donc va devenir chaud et c'est ça qui va garder le cheval au chaud. En fait, il va se créer comme une bulle autour de son corps d'air chaud et c'est ça qui va le garder au chaud. Ensuite, ils vivra en groupe, donc s'ils ont vraiment froid, ils peuvent se mettre côte à côte avec ses congénères et se réchauffer. Ils peuvent aussi marcher pour activer leurs muscles et leur circulation. Et évidemment, normalement, ils ont accès à de la nourriture presque 24 heures sur 24, donc le fait de manger va créer de la chaleur.
0: Super, merci beaucoup pour ces infos. On peut d'ailleurs penser du coup, que pour un cheval qui est en boxe et donc en statique et son congénère à côté, ça va être peut-être un peu plus difficile pour eux. Sujet à réfléchir. ça peut en effet être
1: plus difficile et il faut aussi penser que certains chevaux en boxe n'ont pas forcément de quoi manger toute la nuit, du foin ou autre donc ça, ça peut énormément jouer sur la sur la production de la chaleur
0: merci pour ce complément d'info du coup on va commencer à me parler un petit peu de découverture en termes de grammage, en termes de par rapport à quel type de chevaux, il y a beaucoup de, de, de tableaux qui circulent sur Internet et du coup, on avait envie de vous en parler parce que euh, c'est des tableaux qui sont un petit peu généralisés, qui ne s'attaquent pas au cas par cas et qui, surtout qui donnent des informations qui ne dépendent pas de région ou alors de, de température. Donc, on avait envie un petit peu de débroussailler tout ça de parler de, de, des couvertures, de quel grammage il faut que vous mettiez sur vos chevaux ou en tout cas quel grammage est conseillé de mettre sur vos chevaux euh, en fonction du temps, en fonction de, des réactions. Euh, Maud, tu as des données scientifiques à nous donner d'ailleurs, on a des études à vous, vous expliquer là-dessus.
1: Oui, alors d'abord on va parler du grammage de la couverture sur un cheval qui est mis au paddock quand il est tondu. Petit aparté, un cheval qui est tondu, il ne peut plus dresser ses poils sur son corps et du coup il ne peut plus se protéger du froid. Donc ça c'est très important de s'en rappeler. Euh, ensuite il y a une étude qui a été publiée euh, avec un cheval donc, qui a été mis au paddock tondu, sans couverture avec une 200 grammes et avec une 400 grammes euh, il faisait moins 12 avec du vent et un ressenti moins 32 alors sans grande surprise le cheval quand il n'avait pas de couverture les muscles dorsaux, la température des muscles dorsaux a... donc les muscles du dos a vraiment baissé donc le cheval on peut considérer qu'il a eu froid par contre, c'était intéressant, c'est qu'avec un ressenti moins 32, euh, le cheval avait exactement la même température des dos, du dos avec une couverture de 200 g et de 400 grammes. Donc Du coup, ça fait beaucoup réfléchir à est-ce qu'on surcouvre nos chevaux Parce que s'il a la même température au niveau du dos euh, avec une 200 grammes et une 400 grammes, à quoi ça sert de lui mettre une couverture qui est beaucoup plus lourde, qui va gêner son mouvement et qui peut lui faire mal au dos
0: Ok super, c'est vrai que c'est très intéressant, on peut aussi faire le rapprochement avec notamment les propriétaires qui surcouvrent en mettant plusieurs couches de couverture à leurs chevaux. C'est quand même assez régulier de, de, pour faire 300 grammes de mettre une 100 grammes, une polaire et une je ne sais pas quoi et du coup de mettre une restriction sur les mouvements du cheval et aussi un poids supplémentaire sur le cheval et il faut aussi penser que euh, du coup en mettant en couche sur couche sur couche sur couche la fonction de la couverture est forcément un petit peu moindre étant donné qu'il n'y euh, a pas de respiration il n'y a pas d'air qui peut passer entre chaque couche c'est d'ailleurs euh, dans les sports, de, les outdoors comme on appelle ça, comme les randonnées par exemple Moi et moi on, on est des randonneuses, on aime vraiment ça et euh, c'est vrai que par temps froid ce qui est conseillé ce n'est pas de se mettre couche sur couche sur couche sur couche mais c'est mettre des, des couches thermiques efficaces et de laisser l'air pouvoir circuler entre chaque pour pouvoir... Euh, euh, laisser, euh, laisser le corps se, se réchauffer tout seul alors bien sûr l'humain et le cheval sont complètement différents nous n'y pas nos poils pour se réchauffer mais c'est quand même quelque chose à garder en compte notamment au niveau de la restriction des mouvements et euh, par rapport à l'étude que tu as donnée au euh, aussi au niveau de la perte euh, au niveau du dos
1: et puis même si je n'ai pas d'études à vous partager sur le sujet je pense qu'il faut réfléchir aussi à la circulation euh, sanguine sous la couverture parce que vous si vous mettez un collant plus un legging plus un jean, plus un sur-pantalon imperméable, bah je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à bouger. La circulation, elle ne va pas trop se faire parce que vous allez être comprimé. Donc ça, il faut beaucoup y réfléchir. Et il vaut mieux investir dans une couverture un peu plus grammée qui aura... Grammée Je pense qu'on dit qu'il y aura plus de grammage qui y aura des <rire> peste. <rire> bienvenue dans le Magic Talk, on vous invente des mots aussi euh, qui du coup sera plus efficace plutôt que de mettre trois couches les unes sur les autres qui vont gêner le cheval et qui peuvent avoir d'autres répercussions dont on ne sait pas forcément par contre on sait que ça appuie sur le garrot, ça il y a aussi une étude qui a été publiée sur la forme de la couverture et quand on met plusieurs couvertures et on sait que ça crée des points de pression au garrot, donc ça il faut s'en rappeler il vaut mieux avoir une bonne couverture adaptée plutôt que trois les unes sur les autres qui va pas forcément tenir plus chaud à votre cheval et qui va le gêner.
0: Effectivement, c'est vrai qu'on peut souvent remarquer, je pense que si vous, vous parcourez un petit peu le, le garrot de vos chevaux en hiver, vous verrez qu'il y a quand même un petit peu plus de tension musculaire également, donc euh, ça c'est des choses à garder en tête aussi au niveau du travail. Euh, moi j'avais envie de vous présenter une petite astuce, mais avant je vais laisser Maud vous présenter l'étude qui est liée à ma petite astuce, <rire> donc tu vas y aller Maud.
1: <rire> donc sa petite astuce, je suppose que c'est pour éviter que le cheval prenne trop de poils et du coup pour éviter la tente. Et en effet, il y a eu une étude scientifique publiée dessus. Donc, elle est récente, je crois qu'elle date de 2020. Euh, toutes les études, vous pouvez les retrouver sur mon blog. Hein. De toute façon, ici, on vous fait juste des résumés. Euh, et du coup, l'étude essayait euh, plusieurs types de couvertures mises à plusieurs moments dans la saison pour voir si cela empêchait la production de poils et si cela avait un, du coup un rôle sur, physiologique sur le cheval. Et en effet, il a été trouvé que quand la couverture était mise au moment du solstice d'automne, donc Océane vous en parlera, c'est ce qu'elle fait avec ses chevaux, euh, c'est à ce moment-là où les chevaux, où en fait, ça baisse la production de poils et du coup, avec une petite couverture, une chemise, c'était des chemises en coton, donc très légères, Rien que le fait de mettre ça sur le cheval, et ben ça, faisait, ça lui faisait baisser sa production de poils et du coup, il avait beaucoup moins de poils tout au long de l'hiver. Le seul inconvénient qu'ils ont trouvé, c'est que du coup, ils, perdaient, ils étaient un peu plus longs à perdre les poils au printemps, mais ce qui est un peu logique aussi, s'ils les perdent en retard parce qu'ils en ont moins. Mais voilà, ça peut être une technique. Par contre, il faut impérativement la mettre au saucisse d'automne. Sinon, si vous le mettez un mois avant,
0: un mois après, ça n'a pas du tout le même effet. Effectivement, c'est la petite astuce que je c'est intéressant qu'il y ait une étude qui, euh, qui montre ça parce que moi, ça fait quand même dix ans que je, je fais ça et 10 ans que ça fonctionne en tout cas euh, avec plusieurs chevaux parce que du coup, moi, j'ai trois chevaux plus un dont je m'occupais à une époque, donc ils tous sont au même régime. Moi, je suis pas une fan de tondre les chevaux dans le sens où je préfère qu'ils puissent garder la fonction de leur poil naturel. Après, bon, chacun, chacun fait ce qu'il a envie et ce qu'il arrange. Mais du coup, comme moi, j'ai pas envie que mes chevaux ils, font, ils fassent du poil, je les couvre généralement effectivement aux alentours du solstice euh, d'automne. Euh, d'hiver d'ailleurs <rire> en réalité euh, et du coup euh, je les couvre un petit peu près vers fin septembre début octobre, je leur mets une petite chemise en coton à chaque fois et ça permet qu'ils ne fassent pas justement euh, deux poils d'hiver et après j'augmente la, la chaleur des couvertures en fonction des températures, de l'humidité qu'il peut y avoir dans les écuries où on est ça a très bien fonctionné avec ma première jument. ça a très bien fonctionné avec les chevaux de ma meilleure amie Et ça fonctionne toujours aussi bien avec mon cheval actuel donc euh, pour le moment c'est quelque chose qui marche très très bien euh, C'est d'ailleurs aussi quelque chose qui fait que je n'ai pas besoin de mettre des gros grammages pendant l'hiver. Par exemple, en général, mes chevaux ne dépassent pas 160 grammes, 200 grammes euh, au cours de l'hiver, Il euh, a part quand on a des, vraiment des températures qui descendent très bas parce que je suis dans une région qui est très humide et donc très froide. Euh, ça m'est arrivé peut-être sur 2-3 jours de mettre 400 grammes à un moment donné où il faisait vraiment, euh, vraiment très très froid et très humide. Mais euh, à garder en tête que presque tout l'hiver depuis euh, 12 ans, <rire> Je, moi, je n'ai pas, pas de problème de mettre des gros grammages et mes chevaux euh, n'ont pas froid. Ils vont bien, ils ne me refont pas de poils. Donc, euh, effectivement, c'est vachement agréable parce qu'ils peuvent garder leur fonction de poils et je n'ai pas besoin de les tondre. Ça m'est arrivé de tondre euh, mes chevaux quand euh, je n'avais pas justement fait cette astuce. Donc, voilà, j'avais envie de vous partager cette petite astuce avec vous. Par exemple, euh, cette année, je l'ai mis un petit peu en retard à la couverture et il avait déjà commencé à faire un petit peu de poils. Donc, euh, à voir si, si je l'ai ajouté suffisamment au bon moment ou pas et, euh, et on verra c'est voilà. vraiment une astuce que j'avais envie de, de partager avec vous euh, d'ailleurs c'est quelque chose qui, qu il y a une autre chose que j'avais envie de vous partager qui découle un petit peu de ça il va vraiment falloir que vous fassiez attention en fonction de là où vous vous trouvez parce que forcément si vous vous trouvez dans ma région qui est dans l'est ou si vous vous trouvez dans le sud de la France ça ne va pas forcément être la même chose nous à partir de septembre il y a déjà du brouillard il fait froid, euh, c'est hyper humide en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'emplacement euh, le, de l'écurie, ça va complètement varier aussi. Euh, la température à l'intérieur, donc forcément euh, le besoin de vos chevaux. Par exemple, moi, mon écurie, il y a trois bâtiments. Et dans les trois bâtiments, si j'avais un cheval dans chaque bâtiment, je ne les couvrirais pas de la même manière. Parce que, par exemple, euh, cette écurie-là, elle est entourée de forêt. Et euh, le, le bâtiment qui est côté route-forêt, il est froid et humide. Le bâtiment qui est côté forêt, forêt, il est humide, humide, très, très froid. Et le bâtiment qui est au milieu, il, il fait chaud, en fait. Donc euh, là, à il Storcy, ils n'ont pas vraiment besoin d'une couverture pour le bâtiment du milieu. Alors que pour les autres bâtiments, ben, il, faut, il faut quand même augmenter un petit peu la chaleur de couverture. Par exemple, moi, en ce moment, mon cheval, il a une petite polaire la nuit et la journée, euh, soit il est découvert, soit il a une plus petite couverture euh, en fonction de la température. Mais s'il était dans le bâtiment qui est vraiment côté forêt-forêt, certainement qu'il garderait quand même la polaire toute la journée et il aurait quelque chose de plus chaud la nuit parce qu'il fait très froid, en fait en réalité, dans ce bâtiment-là, euh, notamment la nuit. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager parce que c'est hyper important de, de prendre en considération, certes, votre cheval parce que chaque individu est différent, mais aussi la localisation de votre écurie. On le voit d'ailleurs aussi dans les changements. Si vous changez d'écurie, si vous allez en concours, si vous changez un petit peu l'environnement, ça, c'est des choses qui vont être impactées. D'ailleurs, il me semble que Maud, tu avais des choses à nous dire à ce sujet. Et oui, tout à fait. Si,
1: par exemple, donc, il y a évidemment le lieu qui compte, mais ce qu'il faut penser aussi, c'est le matériel en fait, dans lequel est fait votre écurie. Par exemple, si vous avez une écurie en bois, ça va retenir beaucoup plus sa chaleur que si vous avez une écurie en pierre qui va, au contraire... Euh, maintenir le froid en général quand vous touchez la pierre il va faire frais donc oui les pierres c'est génial pour l'été ça vous garde les chevaux au frais mais pour l'hiver par contre ça empire la sensation de froid parce que ça maintient le froid et si vous touchez les murs ils seront froids donc si vous avez votre cheval qui a l'habitude de vivre dans des boxes en bois même si ce n'est pas forcément un barnes mais juste des boxes ouverts <coughs> il va tendance à avoir beaucoup plus chaud que si vous avez un cheval qui vit dans une écurie en pierre ou qui va dans un box démontable pour... Euh... Pour un concours, par exemple. Et là, notamment, je pense qu'il y a Equitalion dans une, deux semaines. Euh, il va falloir faire attention aux couvertures que vous mettez parce que les Equitalions, c'est quand même en intérieur. Ce sont des boxes démontables, certes, mais c'est en intérieur. Donc, il va vraiment falloir réfléchir à quelle couverture vous emmenez parce qu'il va y avoir beaucoup moins de circulation d'air. Et du coup, le, le cheval va peut-être être un peu plus nerveux, va être stressé. Et quand on stresse, bah, on a chaud aussi. Donc, il faut penser à tous ces paramètres-là.
0: Effectivement, il y a un autre paramètre aussi qu'il faut que vous pensiez et ça, c'est donc la, la suite de ce podcast. On va vous parler aussi des individus parce que c'est vraiment en fonction de chacun des Il y a des individus qui sont frileux, d'autres pas, mais il y a aussi le côté santé qui est à prendre en compte. Par exemple, vous ne savez pas un petit peu euh, au niveau de l'alimentation, si l'alimentation n'apporte pas suffisamment pour que le cheval puisse produire sa chaleur, ça va être compliqué. Si le cheval est malade, si le cheval est, est peut-être vieux et du coup a plus de difficulté de se thermoréguler. Tout ça, ça va être des choses qui vont impacter aussi euh, comment vous allez devoir couvrir votre cheval. Euh, on, on, a, on parlait tout à l'heure avant de vous préparer le podcast justement de, de ce sujet-là et notamment euh, des apports en complément qui sont importants à apporter, notamment pendant l'hiver par rapport à vos chevaux. Est-ce que tu veux nous en parler, Maud
1: Oui, par exemple, la vitamine C, ça joue beaucoup sur l'immunité, on le sait, mais ça joue aussi sur le fait de pouvoir se thermoréguler. C'est-à-dire qu'on sait qu'un être humain qui manque de vitamine C euh, aura plus froid qu'un être humain qui a de la vitamine C à un taux normal. Et ça, c'est hyper important chez le cheval. Euh, et on vous en parlera prochainement justement là-dessus. Et il y a autre chose que je voudrais rajouter qui n'a rien à voir, mais je pense que c'est hyper important. Il y a beaucoup de personnes, de cavaliers propriétaires qui touchent les oreilles de leurs chevaux et qui touchent les membres de leurs chevaux pour voir si le cheval a chaud ou froid, si la couverture lui suffit ou pas. Mais ça, ça a été prouvé scientifiquement dans une étude que ça ne fonctionnait pas. Dire que votre cheval, il peut avoir l'oreille très froide, mais il peut très bien avoir la tempér sa température corporelle qui est très haute, voire il peut transpirer sous sa couverture alors qu'il a l'oreille froide. Donc ça c'est très très important, il ne faut pas se fier à la température des oreilles ou des membres, ce sont des extrémités, donc il y a, quand il fait froid c'est normal, le sang il ne vient plus dans les extrémités, c'est comme chez nous, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut plus couvrir, parce que surtout que vous allez couvrir avec une couverture sur le dos, donc vous n'allez pas rapporter de la chaleur en fait dans les oreilles ni dans les membres. Et c'est pas pour ça qu'on met des bandes non plus. Ça, on vous en parlera dans un autre podcast. Parce que j'ai déjà vu ça, des propriétaires qui mettent des bandes pour maintenir les membres chauds. Et c'est juste, non, 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 non. Puis on vous en parlera plus tard. <rire>
0: Oui, ça, c'est le sujet d'un autre podcast. Vous allez voir, ça va être super important aussi. On, on va vous parler des bandes, on va vous parler des compléments. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler de, du podcast qui va sortir la semaine prochaine. On espère que vous allez le suivre. Euh, on est aussi dans la thématique de l'hiver. On va vous parler notamment des compléments qui sont vendus pour booster l'immunité et apporter du confort aussi, notamment au niveau digestif. Donc, on va commencer par le curcuma euh, la semaine prochaine. On espère que ce podcast vous a plu, que vous avez réussi à avoir pas mal d'infos. Euh, N'hésitez surtout pas à partager et aussi à nous donner euh, votre avis et votre ressenti par rapport à ce qu'on vous a partagé aujourd'hui. Euh, et en tout cas, on, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Bye.